0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit einer Folge zum Strafrecht und zwar wieder zum Thema objektiver Tatbestand. Basti, was hast du für uns vorbereitet? Ja, dieses Mal sind wir wieder im objektiven Tatbestand. Wie immer und wir haben ja schon das letzte Mal eine Spezialfolge angekündigt. Das heißt, Spezialfolge es ist eher so ein Klausur Klassiker, den wir so in, einer, in einem Block behandeln wollten. Deswegen haben wir uns jetzt eine extra Folge dafür genommen. Und zwar ist das die Folge zum Thema Abgrenzung, Betrug vom Diebstahl. Da kann man uns ja erstmal fragen, okay, was heißt das jetzt? Also warum Abgrenzung, Diebstahl und Betrug? Warum ist das notwendig? Warum müssen wir das in der Klausur beachten? Also Diebstahl ist geregelt in 242, den behandeln wir ja die ganze Zeit, den kennen wir inzwischen also alle. Und dann gibt es noch den Betrug in 263. Der Gesetzgeber hat jetzt diese zwei Paragraphen eingeführt, in dem Wissen, dass das eine Delikt ein Fremdschädigungsdelikt ist und das andere ein Selbstschädigungsdelikt. Das heißt, wenn wir uns das einfach bildlich vorstellen, ist der Diebstahl so ausgestaltet, dass jemand Fremdes einen anderen schädigt. Das kann man so ein bisschen, also ich aus den Tatbestandsmerkmalen herleiten, so habe ich mir das immer gemerkt. Wenn wir uns nämlich in die Tatbestandsmerkmale innerhalb der Wegnahme angucken, dann ist dort die Rede von Bruchfremden Gewahrsams. also es muss etwas gebrochen werden, es ist was Aggressives, es ist, es ist etwas, wo ich auf eine andere Person einwirke. Also es ist auf jeden Fall fremdschädigend. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und andererseits ist dann wichtig zu wissen, dass der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt ist. Also... Das kommt auch aus den Tatbestandsmerkmalen so ein bisschen raus, denn es, es wird etwas getäuscht. Jemand hat ein Irrtum und aufgrund eines Irrtums erleidet er einen Vermögensschaden. Also es ist, sage ich jetzt mal, von den Tatbestandsmerkmalen, jedenfalls hatte ich immer das Gefühl so, ist das weniger aggressiv als der Diebstahl. Der Diebstahl wirkt, wie gesagt, irgendwie so wie gewahrsams. Das klingt irgendwie aggressiver als Vermögensverfügung. Deswegen ist der Diebstahl ein Fremdschädigungsdelikt und der Betrug ein Selbstschädigungsdelikt. Jetzt hat der Gesetzgeber aber beschlossen, okay, der Diebstahl und der Betrug stehen in einem Exklusivitätsverhältnis. Was heißt das jetzt? Exklusivitätsverhältnis bedeutet, das eine Delikt schließt das andere aus. Also ein Täter kann niemals einen Diebstahl und zeitgleich einen Betrug verwirklicht haben, sondern entweder er hat einen Diebstahl begangen oder einen Betrug begangen. Wo grenzt man das jetzt ab? Wir grenzen den Diebstahl vom Betrug innerhalb bestimmter Tatbestandsmerkmale ab. Und zwar grenzen wir bei der Prüfung des Diebstahls den Diebstahl vom Betrug im Tatbestandsmerkmal der Wegnahme ab und im Betrug prüfen wir diese Abgrenzung im Rahmen der Vermögensverfügung. Jetzt auch noch ein ganz kleiner Klausurtipp. Wenn wir beim Schreiben der Lösungsskizze merken, okay, das wird hier auf einen Betrug hinauslaufen. Dann machen wir das so, dass wir das so abgrenzen, dass wir zuerst den Diebstahl prüfen. Innerhalb der Wegnahme prüfen, okay, Abgrenzung, Diebstahl, Betrug. A, wir haben einen Betrug und keinen Diebstahl. Das heißt, dann lehnen wir den Diebstahl ab und prüfen danach den Betrug voll durch. Warum machen wir das so? Das machen wir so, weil wir alle Punkte im Examen bekommen wollen. Das heißt, wenn wir nämlich, sage ich jetzt mal, es wird auf den Betrug hinauslaufen und wir prüfen den Betrug, dann kann man zwar auch die Abgrenzung in der Vermögensverfügung bringen, man verliert aber Punkte für die Definitionen innerhalb des Diebstahls. Es ist vielleicht auch noch ein Problem bei der Fremdheit angelegt. Und wenn Probleme zum Beispiel bei der Fremdheit angelegt sind, dann will der Klausurenkorrektor natürlich auch die hören, auch wenn es dann letztendlich im Diebstahl sowieso der Diebstahl abgelehnt wird. Das heißt, wir merken uns, wenn wir in der Lösungskizze ausgefunden haben, okay, ein Betrug liegt vor und ein Diebstahl nicht, prüfen wir zuerst den Diebstahl, grenzen in der Wegnahme Betrug vom Diebstahl ab und sagen, Diebstahl ist nicht einschlägig und prüfen danach den Betrug komplett durch. Andersrum ist es natürlich so, dass wenn wir wissen, es läuft auf den Diebstahl hinaus, prüfen wir es, prüfen den Betrug zuerst, dort dann in der Vermögensverfügung, Abgrenzung, Diebstahl, Betrug, ach, guck mal, Betrug ist es nicht, dann gehen wir zum Diebstahl und prüfen den Diebstahl komplett durch. Wichtig zu wissen ist jetzt noch, dass die das Tatbestandsmerkmal der Vermögensverfügung innerhalb des Betruges nicht im Gesetz vorhanden ist. Das ist jetzt ein bisschen Hintergrundwissen, das müsst ihr in der Klausur nicht schreiben, aber einfach nur zum Verständnis, warum wir das Tatbestandsmerkmal der Vermögensverfügung haben. Wir werden da natürlich im Betrug noch drauf kommen, aber schon mal so viel. Dieses Tatbestandsmerkmal Vermögensverfügung ist ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal. Das heißt, man prüft das immer mit rein, obwohl es nicht im Gesetz steht. Das ist sehr selten. Aber hier hat der Gesetzgeber sich entschieden, beziehungsweise die Literatur und die Rechtsprechung haben das so rausgearbeitet, okay, wir brauchen eine Vermögensverfügung. Und warum brauchen wir die denn jetzt? Und zwar brauchen wir die gerade aus dem Grund, den ich vorhin genannt habe, denn wir müssen irgendwie die Möglichkeit haben, den Betrug vom Diebstahl abzugrenzen. Wenn wir nämlich nur die Tatbestandsmerkmale des Betruges durchprüfen, also Täuschung, Irrtum, Vermögensschaden, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass immer, wenn ein eigentlich ein Diebstahl vorliegt, aber vielleicht auch eine Täuschung mit im Spiel ist, dass man auch bei dem Betrug dazu kommt, dass der Betrug einschlägig ist. Deswegen hat man eben das Tatbestandsmerkmal Vermögensverfügung mit aufgenommen, um dem Betrug den Charakter eines Selbstschädigungsdelikts zu geben. Was heißt das jetzt auf gut Deutsch? Also es war jetzt alles so ein bisschen sehr fachlich. Das heißt einfach, die... Rechtsprechung hat gesagt, okay, der Gesetzgeber wollte, dass Betrug vom Diebstahl im Exklusivitätsverhältnis sind. Also es darf niemals beides vorliegen, es muss immer entweder das eine oder das andere vorliegen. Dann haben sie im Gesetz geguckt, okay, im Betrug kommt das aber nicht raus. Okay, der Gesetzgeber hat irgendwie vergessen, dem Betrug den Selbstschädigungscharakter zu geben. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, okay, wir prüfen immer die Vermögensverfügung dazu. Und deswegen für euch heißt es einfach, ihr prüft im Betrug Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung und dann Vermögensschaden und grenzt in der Vermögensverfügung Diebstahl und Betrug ab und im Diebstahl grenzt ihr das in der Wegnahme ab. Wir machen natürlich gleich noch einen Beispielsfall, so ich sag mal, einen kleinen Klassiker, der das schön anschaulich macht, auch insbesondere zeigt, wie wichtig dieses Tatbestandsmerkmal der Vermögensverfügung ist. Aber erstmal so viel, dass man das versteht, okay, wir machen das jetzt einfach so, Hintergrund habe ich erklärt, und genaueres zur Vermögensverfügung, in welchem Verhältnis das jetzt zum Irrtum steht oder zum Vermögensschaden, gucken wir uns natürlich in der Folge des Betruges an. Nur so viel, dass wir verstehen, wo wir die Abgrenzung jeweils vornehmen. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Fall. Wer sich den Fall durchlesen möchte, es ist BGH Beschluss vom 2.08.2016 mit dem Aktenzeichen 2 STR 154-16. Und zwar fasse ich euch jetzt mal kurz den Sachverhalt zusammen. Es ging darum, dass ein Pärchen am Bahnhof auf einen Typ getroffen ist und der Typ hat mit einem Handy telefoniert. Die haben gewartet, okay, bis er aufgehört hat zu telefonieren und haben schon gesagt, also so gegenseitig besprochen: Ja, wir wollen auf jeden Fall dieses Handy haben. Und möglichst natürlich ohne Gewalt. Also wollten die den so ein bisschen austricksen. Und deswegen ist das Mädel hingegangen von dem Pärchen, hat gesagt, hier, guck mal, ich möchte telefonieren, habe mein Telefon nicht dabei, kannst du mir kurz dein Handy leihen? So, und dann hat der Typ gesagt, okay, na gut, hier kannst das Handy haben, aber nur kurz zum Telefonieren. So, also er wollte es ihr jetzt nicht geben, dass sie es behalten kann, sondern nur hier für das eine Telefonat. So, nach dem Telefonat hat das Mädel dann das Handy in die Tasche gesteckt und hat sich mit ihrem Freund entfernt. Dann kommt halt der Typ hinterher und sagt, hey, hier, Leute, das ist mein Handy, gib mir es wieder. Dann dreht sich der Freund um, droht ihm und sagt, hier, es ist jetzt besser, wenn du gehst. Und daraufhin hat dann der Typ gesagt, na gut, ja, dann würde ich es nicht wieder raus haben. So, das Handy. Erstmal so viel. Wir merken, das, was die zwei da gemacht haben, das geht natürlich nicht. Also, ist nicht in Ordnung. Also müssen wir die irgendwie bestrafen können. Und ich sag jetzt mal, für einen Laien ist es wahrscheinlich einfach egal, ob das jetzt ein Betrug ist, ob das ein Diebstahl ist. Aber ich sag mal, für uns Juristen ist es natürlich nicht egal, ob das jetzt ein Diebstahl oder ein Betrug ist. Allein mit dem Hintergrund, dass, was ich jetzt nicht gesagt habe, der Freund von dem Mädel, was nach dem Handy gefragt hat, eine Waffe in der Tasche hatte. Das bedeutet, dass, wenn wir uns für den Diebstahl entscheiden, wir sofort im Diebstahl mit Waffen drin sind, das ist der 244, und damit sind wir sofort bei einer Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten. Das ist jetzt vor allem für mich, für das zweite Examen, besonders relevant in der Staatsanwaltschaftsstation. Sechs Monate Freiheitsstrafe ist schon eine Hausnummer. Also wenn der Laie sagt, oh, ist mir doch egal, ob es jetzt Betrug oder Diebstahl ist, weil letztendlich die Strafe identisch wäre, unabhängig von der Waffe natürlich, dann können wir sagen als Juristen, nee, ist es eben nicht egal. Weil wenn wir im Nachhinein rausfinden, okay, der hatte noch eine Waffe dabei oder auch einen Rucksack oder sowas, dann sind wir sofort... Wahrscheinlich das Doppelte von der Strafe. Also ist es schon relevant, ob es jetzt ein Diebstahl oder ein Betrug ist. Jetzt mal kurz zur Zusammenfassung. Die Abgrenzung, Diebstahl, Betrug, dass wir es jetzt nochmal direkt haben und auf den Fall anwenden können. Also, die herrschende Meinung sagt, dass Diebstahl und Betrug sich jeweils ausschließen. Die Abgrenzung geht beim Betrug über das Merkmal der Vermögensverfügung und beim Diebstahl über das Merkmal der Wegnahme. Also es kommt jetzt entscheidend darauf an, ob der Täter eigenmächtig auf die Sache zugreift, dann sind wir im Diebstahl, also aktiv wird, irgendwie aggressiv wird, das Gewahrsam bricht, dann sind wir im Diebstahl. Oder ob das Opfer aufgrund eines Irrtums diesen Gegenstand überlässt. No, und dann denken wir natürlich jetzt direkt, ach guck mal, hier bei uns, er hat denen das ja überlassen. Ne? Könnte man jetzt direkt denken, das hat auch das Landgericht gemacht. Und deswegen die zwei wegen gemeinschaftlichen Betrugs verurteilt. Und zwar mit der Begründung, die Vermögensverfügung liegt darin, dass durch die Täuschung die Herausgabe Mobiltelefons erzielt wurde. Also diese Besitzübertragung des Mobiltelefons ist hier die Vermögensverfügung. So, dann hat jetzt der BGH gesagt, nee, das ist so nicht richtig. Und hat jetzt, was ich jetzt zitiere, so ein bisschen lehrschulmäßig das Landgericht zurechtgewiesen, und zwar hat der BGH gesagt, hat sich der Täter eine Sache durch Täuschung verschafft, so ist für die Abgrenzung von Wegnahme und Vermögensverfügung auch die Willensrichtung des Getäuschten und nicht nur das äußere Erscheinungsbild des Tatgeschehens maßgebend. Aha, also wir wissen, es genügt nicht von außen drauf zu schauen, wie sieht es von außen aus, sondern die innere Willensrichtung ist entscheidend. Betrug liegt dann vor, wenn der Getäuschte aufgrund Freier nur durch Irrtum beeinflusster Entschließung Gewahrsam übertragen will und überträgt. In diesem Fall wirkt sich die Gewahrsamsübertragung unmittelbar vermögensmindernd aus. Diebstahl ist gegeben, wenn die Täuschung lediglich dazu dienen soll, einen gegen den Willen des berechtigten, Gericht den Willen des berechtigten Gerichteten eigenmächtigen Gewahrsamsbruch des Täters zu ermöglichen oder wenigstens zu erleichtern. Werbung so, auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar basiert diesmal die Empfehlung auf einem neuen Projekt, was wir im Moment anstoßen, sage ich mal, oder im Moment so ein bisschen ähm, ja, zusammentragen, Hintergrundrecherche machen. Und zwar wird es wahrscheinlich eine Exams-, neue Examenskursreihe geben. Thema ist öffentliches Recht. Wir werden es so ein bisschen wie Strafrecht wahrscheinlich aufbauen. Aber wir wollen nicht zu viel verraten, nur so viel, dass wir im Moment deswegen auch so ein bisschen Literatur zusammenstellen. Und da haben wir vom NOMOS-Verlag Polizei und Ordnungsrecht von Professor Dr. Dr. Markus Thiel. Das ist ein sehr umfassendes Lehrbuch. Ich habe mir das jetzt auch bestellt, auch durchgearbeitet. Das hat etwa 300 Seiten und umfasst eigentlich alles, was ihr im Examen und auch in der fortgeschrittenen Klausur können müsst. Also es sind, es die, alle Themen zur Generalklausel sind dabei, die Standardmaßnahmen sind aufgelistet, das sind vor allem auch die Standardmaßnahmen, die Probleme in Bezug auf die Generalklausel. Dann, was auch ganz wichtig ist und viele vernachlässigen, ist die Verwaltungsvollstreckung, ähm, so Abschleppfälle und sowas. Wenn das im Examen drankommt, da ist immer äh, große Panik angesagt, war bei mir auch so. Und auch Versammlungsrecht ist da relativ umfassend. Umschrieben und deswegen können wir das nur empfehlen. Also vom Nomos Verlag von Professor Dr. Dr. Markus Thiel. Polizei und Ordnungsrecht ist auch noch mal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Werbung Ende. So, anhand dieses Zitates können wir jetzt mal ein bisschen für uns subsumieren. Also, hat jetzt hier jemand aufgrund eines Irrtums etwas übertragen? Ja, hat er. Aber wir müssen natürlich überlegen... Warum hat er es übertragen? Beziehungsweise was haben die Täter damit bezweckt? Und die Täter haben damit bezweckt, den Gewahrsamsbruch zu erleichtern. Also sie wollten jetzt nicht, dass er ihnen den Besitz überträgt, beziehungsweise das Eigentum vielleicht sogar überträgt. Das war ja klar, das machen die nicht. Das macht er nicht. Sondern sie wollten einfach ihn austricksen und dadurch, dass sie halt jetzt auf das Telefon besser zugreifen können, den Gewahrsamsbruch ermöglichen oder zumindest erleichtern. Weil andererseits, gucken wir, wenn wir in die Vermögensverfügung gehen, okay, was wollte denn, weil wir nach der inneren Willensrichtung ja wie gesagt schauen, was wollte denn der Typ mit dieser Besitzübertragung? Wollte er wirklich sein Vermögen vermindern damit oder eben nicht? Und er wollte sein Vermögen nicht vermindern, er wollte es nur kurz ausleihen, das Handy, dass die telefonieren können und danach bekommt das wieder. Das heißt, es handelt es sich hierbei um einen Trickdiebstahl und nicht über einen Betrug, um einen Betrug. Dann nochmal ein kleines weiteres Zitat. Nach dem BGH sind also von § 242, also dem Diebstahl, auch noch weitere Fallgestaltungen erfasst und zwar, in denen der Gewahrsamsinhaber mit der irrtumsbedingten Aushändigung der Sache eine Wegnahmesicherung aufgibt, gleichwohl aber noch zumindest mit Gewahrsam behält, der vom Täter gebrochen wird. Vollzieht sich der Gewahrsamsübergang in einem mehraktigen Geschehen, so ist die Willensrichtung des Getäuschten in dem Zeitpunkt entscheidend, indem er die tatsächliche Herrschaft über die Sache vollständig verliert. Hat der Gewahrsamsinhaber, der die wahren Absichten des Täuschenden nicht erkannt hat, den Gegenstand übergeben, ohne seinen Gewahrsam völlig preiszugeben und bringt der Täter die Sache nunmehr in sein Alleingewahrsam, ist Wegnahme gegeben. Aha, das ist also genau unser Fall wenn der Ausschluss des Berechtigten von der faktischen Sacherschaft ohne oder gegen dessen Willen stattfindet. Das heißt, wir haben jetzt gesehen, okay, wir können tendenziell erstmal darauf schauen, wie sieht es denn von außen aus? Ist es jetzt eher Betrug oder ist es eher Diebstahl? Also möchte der, nimmt der Geschädigte eine Vermögensverfügung vor aufgrund eines Irrtums und schädigt damit sein Vermögen freiwillig selbst, oder aber greift der Täter darauf zu? Aber das ist nur ein erster Hinweis. Wir müssen dann immer noch überprüfen, okay, wie sieht es mit der inneren Willensrichtung des Geschädigten aus und zu welchem Zweck haben die, haben die oder der Täter getäuscht. Und hieran sehen wir auch eben, wozu dieses Tatbestandsmerkmal Vermögensverfügung so wichtig ist. Weil hier haben die es ja jetzt diesen Gewahrsam durch Täuschung erlangt. Und das heißt, wenn wir nur durchprüfen würden, okay, haben die hier getäuscht? Ja, die haben getäuscht. Die haben gesagt, ja, sie wollen... Das Handy für ein Telefonat wollten sie aber eigentlich für sich haben. So, dann hat, hat jemand einen Irrtum unterlegen. Ja, der Geschädigte hat einem Irrtum unterlegen. Hat er einen Vermögensschaden dadurch? Ja, hat er. So, und jetzt fehlt halt das Tatbestand der Vermögensverfügung. Und erst die Vermögensverfügung verknüpft ja den Vermögensschaden und den Irrtum. So oder so ist auf jeden Fall natürlich hier kein Betrug gegeben sondern ein Diebstahl, aber wir sehen, okay, wozu dieses Tatbestandsmerkmal Vermögensverfügung bestimmt ist. Weil dieses Merkmal Vermögensverfügung eben die innere Willensrichtung des Getäuschten zum Ausdruck bringt. Und nur deshalb haben wir ja hier auch gesagt, nur wegen der inneren Willensrichtung, weil wir gesehen haben, okay, die ist eben nicht auf eine Vermögensminderung gerichtet, sondern eben nur zur zeitweisen Besitzüberlassung. Nur deswegen können wir sagen, okay, hier liegt jetzt kein Betrug vor, sondern ein Diebstahl. Ansonsten würde, wie gesagt, auch der Betrug vorliegen. So, das heißt, nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir haben jetzt das Exklusivitätsverhältnis verstanden zwischen Betrug und Diebstahl. Beides schließt sich immer aus. Beides dürft ihr nicht prüfen, nicht beides zusammenprüfen, sondern ihr prüft immer erst das Delikt von beiden, was ihr dann ablehnt. Und zwar lehnt ihr das entweder im Diebstahl bei der Wegnahme ab oder in der Vermögensverfügung. Soweit also heute zu der Folge. Ich hoffe, es ist verständlich geworden. Wenn nicht, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit gerne Fragen an unseren Instagram-Account schreiben oder an unsere Mailadresse. Das findet ihr in meiner Folgenbeschreibung oder auf unseren Instagram-Kanälen. Und worüber wir uns auch sehr freuen würden, wäre, wenn ihr auf Spotify den Podcast bewerten könntet. Am besten natürlich mit 5 Sternen. Darüber würden wir uns... Wirklich sehr freuen, weil das auch relativ wichtig ist auf Spotify, um in den Charts noch höher gerankt zu werden, um öfter vorgeschlagen zu werden. Deswegen, wenn ihr uns da helfen könntet, wären wir sehr dankbar. Und ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche. Tschüss.